0: Стар.ру
1: представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино. Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике». Сегодня тема нашей беседы будет посвящена пичингам. Мы поговорим о структуре пичинга, как можно в нем принять участие, что дает это участие и какие значимые пичинги существуют в России и за рубежом. В гостях нашей программы Анна Гудкова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна куратор пичинга на кинотавре и програмных директор Generation Campus. Сейчас Анна в Петербурге занимается тем, что модерирует круглые столы и мастер-классы на фестивале дебютных фильмов «Начало». Как раз сейчас прошел мастер-класс Михаила Сигала, где Анна являлась модератором. Анна, в первую очередь я хочу, чтобы вы в доступной форме объяснили нашим слушателям, что же такое питчинг и зачем они нужны. «Питчинг – это поиск партнеров для финансирования
0: и производства своего проекта». А на самом деле это вот такая дефиниция, которую я сформулировала сама. Но то, что я всегда к этой дефиниции прибавляю, это то, что питчинг – это то, чем мы занимаемся на самом деле с утра до вечера. Любой человек, который производит фильм и каким-то образом информирует людей о том, что он за фильм делает, зачем он его делает, как он его видит, при этом он может искать там, оператора, единомышленника. Он может искать сценариста для доработки сценария. Он может, естественно, искать продюсера. Каждый раз ему приходится об этом фильме рассказывать. Рассказывать свою идею, рассказывать свое видение. И в случае, если он рассказывает все это кому-то неизвестному, он рассказывает еще и о себе. И, собственно, вот из этих трех составляющих, да, рассказ проекта, рассказ видения, рассказ может быть к видению прибавляется еще информация о бюджете, о структуре, о съемках и о всем таком остальном. Плюс рассказ о себе. Это и есть три кита, на которых стоит пичинг. Почему мне кажется, что пичинг прекрасен, замечательен и всегда будет в ходу, потому что мы сейчас все пользуемся самыми разнообразными вещами, которые позволяют скрывать лицо, да? Мы сидим в Фейсбуке, мы сидим в интернете, мы пользуемся скайпом без видео, даже если видео это все равно не совсем вы. Пичинг ⁇ это когда люди встречаются лицом к лицу и смотрят глаза в глаза. Для кино это невероятно важно, потому что любой фильм ⁇ это несколько лет жизни. И то, как вы эти несколько лет проведете, во многом, если не во всем Зависит от тех людей, которые пройдут этот путь рядом с вами И как в семейной жизни Вам нужно найти тех партнеров Тех профессионалов Тех союзников Которые позволят вам получать удовольствие Не только от результата, но и от процесса а, Так как кино дело нервное, тяжелое Непредсказуемое Иногда некомфортное До ужаса то если с вами идут люди, которым вы верите и которые верят в вас, это очень важно. Для того, чтобы найти таких людей, вы открываете забрало, да? вы смотрите на аудиторию, а аудитория смотрит на вас. И пичинг может быть при большом сечении народа, может быть индивидуальный, но суть от этого не меняется. Вы пытаетесь понять, с кем вы пойдете Рядом. Вот, собственно, и все. Угу.
1: Я правильно понимаю, что на пичингах присутствуют и продюсеры, и какие-то другие люди, которые заинтересованы в кинопроизводстве. Да. Проекта. А,
0: ну, собственно, в любом месте мира составляющие, ну то есть источники финансирования, да, это либо, собственно, продюсеры, имеющие некие свои источники финансирования. Либо это фонды, которые дают деньги, либо это государственные институты, министерство культуры, какие-то культурные центры там, и так далее, там подобное, дистрибуторы, которые покупают часть прав, но дают вам финансирование, прокатчики, которые могут, опять же, покупать это чуть на других условиях, телеканалы а, и... А, собственно, все.
1: То есть они как раз собираются в одном месте, человек, который представляет да. свой проект, он сразу же обращается к разной аудитории. Ну, я имею в виду, что к разным профессионалам киноиндустрии. Безусловно. Безусловно. Вот, собственно, на Кинотавре
0: то, что мне говорили в этом году участники, дебютанты, они говорили, что чем бы это ни кончилось, но участие в питчинге сэкономило им полтора года жизни, потому что один из участников посчитал и сложил длительность среднего пробега за большим продюсером в разных ситуациях И э, То, как он в сжатое время Получил вот эти индивидуальные встречи И возможность выступить перед ними всеми сразу
1: Это, кстати, очень хорошее нововведение У вас было на кинотавре То, что после пичинга у вас были индивидуальные встречи Будете ли продолжать Обязательно, делать? обязательно Это, правда, стоило <связь> просто пол жизни. Тут
0: обязательно надо еще сказать Что в этом году на питчинге Вместе со мной была Ирина Рейгер С которой мы делаем вместе и Generation Campus И все остальные наши программы И если я такой идеолог да, Всего происходящего То она осуществитель и мотор И вот без нее Практически невозможно было бы сделать Все то, что произошло Это Индивидуальные встречи Это неотъемлемая часть любого рынка проектов В любой европейской стране Другое дело, что здесь долгое время казалось, что это невозможно. Потому что заставить по определенному расписанию прийти в определенное место, в определенное время. На кинотавре еще в Сочи. На кинотавре в Сочи это может быть даже проще. Потому что все-таки люди отвыкли воспринимать кинотавр как место, где пляшут. Все-таки туда люди приезжают все на более короткое время. И они приезжают туда работать. Но тем не менее, посадить вот так вот один за другим Сильянов, Толстунов, Роднянский, Деждешан и все остальные, это, конечно, такой был прекрасный сон. И надо понимать, что это радикально меняет самоощущение участника, потому что он приезжает туда, чувствуя себя дебютантом, маленьким, крошкой, которого каждый может обидеть и так далее. и он сидит за столом. Перед ним стоит вот название проекта, и к нему подходят все эти боссы. Да? А не он бегает за ними, а они приходят к назначенному им времени». А, то есть это вот совершенно другое,
1: мизансцена другая, election. и человек себя начинает чувствовать иначе. А вот очень интересно, после этих индивидуальных встреч были заключены какие-то контракты с продюсерами? Вот тут надо
0: очень четко понимать, что а, некоторые вещи действительно произошли, но ни один питчинг не дает вот такого результата по щелчку. Прошел пичинг, а вечером мы подписали договор. Дальше продюсеры начинают читать сценарии, считать смету, бесконечно утрясать артистов, операторов, творческую команду, гонорары и так далее. И только после всего вот этого происходит подписание договора. Опять же, мы учитываем, что питчинг проходит летом, все уезжают и ездят долго. И вот, собственно, первые результаты такие, о которых мы можем говорить, понимать и их афишировать, они появляются к концу года обычно. Потому что те фильмы, которые представляются на питчинге, они не снимаются в тот же сезон. В этом смысле я всегда просто очень аккуратно оцениваю результаты. Я могу сказать, что вот из, э, мы считали к этому году, да, не учитывая те 15 проектов, которые были представлены в 2012 из 21 проекта снято 14. Это гигантское Конечно, число. это больше просто...
1: 70%. Да, здорово. то есть
0: вот даже по европейским меркам а, на том же Берлинале на следующий год, ну это супер идеальный результат, которым всем счастливы, когда выходят два-три фильма из 20. Угу. из них может быть один вот супер пупер успешно попадает в конкурс того же самого «Берлиналь». У нас такие вещи уже были трижды, когда вот это происходило, и при этом опять же надо понимать, что Пичинго на кинотавре пять лет, то есть ну, вот по результативности это очень высоко. Хотя мне самой периодически кажется, что как же, как же, а где же, а где же, а где же все же. Угу. Но оно есть.
1: А вот проект Анны mm. и Боженко, «Большая картошка», который победил Луф. В прошлом году он в производстве сейчас находится? Она
0: э, находится в фонде на рассмотрение. Она туда подана. Э, у нее сначала был гигантский совершенно успех, э, потому что Роднянский хотел делать. Роднянский вел переговоры с голливудскими звездами, которые должны были в нем сыграть. Но э, проект очень бюджетный, очень дорогой. И такого рода проекты снимаются очень медленно. А иногда на разработку уходит там, лет пять uh -huh. И это кино К сожалению, вот оно Немножко громоздкое Оно немножко медленное вот, оно находится в разработке, там появился режиссер, он очень известный в России режиссер, вот, компания с репутацией ей занимается, так что я очень надеюсь, что вот, может быть, года два еще, но мы кино это увидим.
1: Да, потому что она в этом году снова представляла новый проект, и, как я понимаю, он проще намного в да. производстве. И поэтому, наверное, была возможность сразу же представить что-то другое и заниматься как раз-таки получением средств на более Да, крайность
0: Да, но край. это на самом
1: деле, это то, что
0: опять же было в прошлом году нововведением, в этом году мы просто решили повторить это нововведение, сейчас мы посмотрим мы в прошлом году дали возможность выступить в ней конкурса Натальи Макритской, которая была победительницей позапрошлого года, и которая как раз вот такая очень правильная для нас продюсер, потому что, представив на питчинге же фильм «Мой папа Барышников», на следующем году она имела его в конкурсе «Кинотавра». И поэтому мы решили ей дать возможность представить новый фильм, и она его сейчас уже практически тоже сняла. И поэтому Ибоженка пошла как бы вот по ее протоптанной дороге. Насколько дальше мы будем смотреть, потому что в этом году у нас победитель невероятно артхаусный, просто очень артхаусный. Посмотрим просто, что будет происходить, насколько вот это вот нововведение себя оправдывает. Но опять же, я знаю, что из двух участников пичинга, из двух победителей пичинга один уже находится в съемках. Екатерина и, Телегина, да? Да. И к ней интерес был гигантский. Она была фактически чемпионом по количеству назначенных встреч. Тут еще важно отметить, что в этом году, кроме того, что мы назначали встречи, люди могли дозаписаться. И вот к ней дозаписалась
1: просто вот... После представления. Да. После того, как И еще числе,
0: Да, <соспорожен> это было отдельное шоу. Но <соспорожен> в питчинге всегда есть вот это вот. А теперь сказка. Вот, и с Телегиной в длительных-длительных переговорах был Тимур Бекмамбетов, который позвонил ей сам. И вы можете себе представить, что такое для молодого режиссера вот такой звонок. То есть, эффект есть... То есть, ему рассказал кто-то, что есть такой А Там проект, был да? его представитель компании. А, его самого не было, Визелеса, да, да, человек, да, был. Вот, и это вот тоже очень нужно понимать. Вы же не всегда знаете... Многие события в нашей жизни мы способны оценить только спустя несколько лет. Оно произошло как-то, а там в углу, на периферии стоял человек, которому в этот момент вообще, может быть, даже не заметили. А потом выяснилось, что вот этот человек стал мужем и отцом ваших детей, ну, условно говоря, да. Поэтому, когда на пичинге вы обращаетесь к кому-то, имея в виду, что это все, что вы имеете в этот момент и ждете результатов только от этого, будьте готовы, что результаты могут быть совсем другие совершенно с другого боку. Но они будут, вот это точно.
1: Угу. А какие вообще критерии отбора а, участников на питинге кинотавра?
0: Их несколько. А, первый, а, значит, ну есть как бы формальный и неформальный. Да? А, если говорить о формальных, то сценарий проекта должен быть написан, а финансирование у проекта должно присутствовать
1: а как это вообще узнать? Вот, на вот самом слушайте, деле, тут только надо нет? очень
0: четко разделить, чтобы никто не запутался, потому что меня потом будут мучить. Есть сейчас две секции, и они так и будут дальше жить. Требования к двум секциям несколько разнятся. Пожалуйста, дорогие товарищи, наши будущие слушатели, обращайте на это внимание. Как определить, есть ли деньги на проекте или нет? Очень просто. Я долго там живу, в этом прекрасном мире. А мир маленький И навести справки В общем, честно говоря, не составляет никакого труда То есть, безусловно Присылается смета Присылается бюджет Эта смета оценивается И читается не только мною, но и людям, которым я доверяю Продюсерам А продюсерами, понимающими Про смету, про бюджет и так далее Дальше я смотрю бэкграунд Очень внимательно Что за фильмография человека Откуда он взялся Чем он занимался как правило, всегда находятся хотя бы пять общих знакомых, с которыми этот человек уже работал. То есть э, э, я проверяю, как проверяет ПСБ, вот, mm -hmm. без дураков. Э, и так поступает любой человек на любом европейском питчинге. Сейчас э, мне очень часто звонят из э, других фестивалей, не российских и наводят справки о том или ином человеке. Вот, как бы, кто это, что это, что он собой представляет, какая у него репутация. Потому что всем нам одинаково важно, чтобы те люди, которых мы выпускаем в жизнь, были люди, э, на них уже лежит отпечаток нашей селекции, нашего имени. И дальше в, той или, в том или ином контексте наши имена будут соединяться. Поэтому мы проверяем, очень проверяем. Понимаете? Очень
1: много заявок приходит, как вы успевает все проверять
0: Мы не отбираем темных, совсем темных лошадок То есть
1: совсем-совсем, у которых нет за плечами фильмов Если отбираете? у человека
0: нет короткометражек, а он называет себя режиссером Это не режиссер,
1: такого не может быть Изначально он должен участвовать в каком-то пиченке для короткого не непосредственно Зачем? Да? Нет?
0: нет, нет, ну бог с вами нет, Он просто должен иметь фильмы Понимаете, сейчас снимать кино так легко, что не снимать кино и называть себя человеком, который в кино работает, но это стыд и позор. Я вот ненавижу совершенно, когда кто-нибудь приходит и говорит там, не дают, нет, вот мне не принесли, не положили, не сунули мне под нос мешок рублей, как я буду снимать? Все, у, всех у всех есть Это iPhone, парад. у многих есть Mark II, а, у вас есть друзья, у вас есть однокурсники, у вас есть кафе, клубы, бог весь что. Для того, чтобы сейчас снять кино, не нужен вообще никто и ничего, понимаете? И а, если ты в такой ситуации ждешь питчинга, а, я не знаю, там, Стивена Спилберга, чего угодно ты ждешь, этого нельзя делать. Когда э, у нас могут быть люди, которые ничем как бы неизвестны, вот прям неизвестны, но у них есть э, там 3-4-5 работ. Если вы посмотрите э, каталог Питченко последнего года, вы у всех увидите фильмографию. У кого не увидите фильмографию, увидите э, список сценариев, или список пьес, или список театральных постановок. Но вот нет такого, чтобы человека биографии не было. Понимаете, там же нет э, младенцев грудных. А если человеку 25 лет, и он в этой среде живет, у него всегда что-то есть. И поэтому чему-то его всегда можно проверить. Поэтому это совершенно не обязательно, что там он снял, я не знаю, там, фильм «Шпион». Но он должен снять...
1: Хотя дебютный тоже фильм. Э,
0: дебютный, имеющий последствия кинотавровский. Да -да -да. Как раз потому, что была короткометражка перед этим. К вопросу
1: вот. Последний день Булкина да, Я да, 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 да,
0: Поэтому все очень
1: просто <caracter rap> А вот очень интересно, приходят все-таки Заявки больше от каких-то Известных людей, от продюсеров Или от малоизвестных И то, и то А процентном соотношении следует взять?
0: А, я... Неизвестно гораздо меньше Чем хотелось бы Вот честно Я просто к этой дебютной секции же Шла очень долго Я мечтала о ней с самого начала и когда я в этом году ее объявил, я вообще больше всего ждала заявок от молодых продюсеров. То есть в моем сознании присутствовал такой дивный образ продюсера, выпускника Гукита или Вгика или чего-нибудь выпускника, у которого есть прекрасный проект. И этот проект он хочет запускать. Денег у него, допустим, нет, но он точно понимает вот бюджет и все такое прочее. То, что мне пришло от людей, которые называют себя продюсерами, это были, ну, слезы рыдмя. Потому что я правда, вот я не хочу, конечно, залезать сейчас на это, но невозможно совершенно, потому что я не понимаю, кого выпускают наши вузы под названием «Продюсер». «Продюсер» — это самостоятельное, ответственное, рисковое, азартное, яркое существо и личность. Это не распорядитель денег Минкульта, это не, я не знаю, советский директор. Это человек, который может предсказать, каким кино должно быть через пять лет, потому что пока это все произойдет, сменится зритель, и он должен обращаться вот к этому зрителю через пять лет. Понимаете, мне приходили там от режиссеров заявки, от людей, которые раньше были условно говоря, редакторами, остановились продюсерами, от театральных режиссеров, от сценаристов, от кого угодно. Но те проекты, которые мне приходили от so-called продюсеров, это было просто невыносимо. Абсолютно. Поэтому, ну, это такая, как бы, ну, ну, да, но... вот я
1: знаю, что вы говорили о том, что нас сейчас очень мало, на самом деле, именно молодых продюсеров, которые Мне просто страшно взять... интересно,
0: кто придет через пять лет? Вот кто нас всех сменит?
1: Узнаем через 5 лет
0: Ну, хотелось бы, чтобы было кому Где то молодая шпана Я поэтому, собственно, и назвала в каталоге свою статью В поисках молодой шпаны Потому что это то, что
1: должно быть всегда Uh -huh. А смотрите, то есть получается, что дебютные секции это те, кто могут прислать только свою там, экспликацию. Это те, циналии, кто без денег, эк... если то совсем есть Им просто. финансирование не нужно. То есть они не указывают. Нет,
0: оно что им не... нужно, Нет, но не не за виду, этим они указывают. могут прийти на питчинг. Да. Но
1: они могут не иметь финансирования какого-то да. начального, да, чтобы да. участвовать. Да, они должны иметь знать. проект. Uh -huh. Но единственное,
0: что они должны себе отдавать отчет в том, что если они не имеют финансирования… То будьте любезны, делитесь правами Нанимайтесь на работу Уговаривайте, договаривайтесь и так далее Более гибкими быть Да, безусловно угу. Потому что вот все, что касается наличия
1: финансирования То, что называется Financing in place Это касается больших продюсеров а вот за рубежом пичинги чем они отличаются от того, что у нас есть в России? Ну, вот ну, всюду есть
0: некая национальная специфика. Да, понятно, что пичинги есть вообще везде. Сейчас практически везде в той или иной форме. Где-то это называется one-to-one -one meetings, когда это э, заранее назначенные встречи. встречи. Да, но суть та же самая. В течение определенного количества времени вы рассказываете другому человеку про свое кино. А, и есть вот такие классические как бы, театрализованные, ну, не театрализованные, но где сидит большая-пребольшая аудитория, и ты рассказываешь вот от и до. Они есть для продюсеров отдельно, они есть для продюсеров с режиссерами отдельно, они есть как завершающая стадия некой образовательной программы, где представляются результаты. Они есть в классическом рыночном понимании, они есть в виде завтраков, обедов и ужинов Но это все в рамках фестиваля. Фестиваля, да, проходит?
1: Это получается. все в рамках
0: фестиваля. да? Такого отдельно взятого пичинга, понимаете, быть не может, потому что а, вообще самая дорогая валюта везде – это время. Когда человек начинает много ездить, его нечеловечески трудно заманить еще куда-нибудь приехать. Вот, понимаете, я, например, отсюда завтра уезжаю, прямо из кинотеатра, приезжаю домой в пол первого ночи, и в 9 утра у меня самолет в Голландию. И дальше как бы со всеми остановками, да, то есть если, кроме всего прочего, не будет фестиваля, на котором я там смогу сделать еще какие-то дела, то чуж я поеду?
1: Но выбирайте самые значимые мероприятия. это Для он... меня значимые.
0: Они могут быть как бы разные, но... Mm -hmm. Мой график, который вот известен сейчас до 2014 года. Вот, и это самом... я, как вы понимаете, тоже ни, ни разу не спил, не Стивен Спилберг. Вот, но это действительно, фестивальный график очень тяжелый. Поэтому лучше, э, организаторы понимают, что лучше консолидировать какие-то усилия. Обычно фестиваль длится там, условно говоря, 8-9 дней, а питчинг в рамках этого фестиваля длится два дня. На него вот все так съезжаются, присоединяют по дню
1: слева-справа, чтобы еще что-то порешать,
0: и едут дальше. А
1: есть вот так называемые какие-то главные пичинги в мире, то есть на которые... Production Market Berlin, uh -huh. это просто номер один, Синемарт Роттердам. Который в рамках берлинского фестиваля проходит. Да, просим. но
0: он проходит вот как бы на стыке между EFM, uh -huh. European Film Market, и э, Берлинале да? Есть Маршедюфильм э, Который рынок э, Фильмов в Каннах И при нем есть Разнообразные продюсерские встречи Есть фестиваль Санданс Где много всяких э, дебютных э, Программ И есть программа образовательная При них же При Санданс Институт И значит э, вот Роттердам да? Который старейший Если я правильно помню вот, а так их очень много Они все по-разному Чем-то разным хороши Есть Holland Meetings, вот куда я, собственно, еду Есть St. в Варшаве Где сейчас питчинга, правда, нет Там есть Work in Progress Это когда показывают полуготовое кино Вот куски Из mm -hmm. фильмов для дистрибуторов Но это тоже форма Представления проекта в разработке Есть прекрасный питчинг в Кодбусе Софии замечательный пичинг, София Митингс. Но вообще их тьмы и тьмы... А и тьмы. есть ли какой-то
1: сайт, где можно посмотреть все Да, все пичинги. Вы
0: знаете, по-моему, нет. Но вот сейчас начинают люди делать разнообразные ресурсы интернет, где вот это все более-менее или сведено. А вот сейчас я забыла, к сожалению, слушайте... А мне присылали ссылку в Фейсбуке на некий фестивальный ресурс, который люди сделали. Мне кажется, у них там есть вкладка по Ну, Вот
1: есть Фестагент.
0: Фестагент, наверное, фестагент, это да? был. Да. Я сама, к сожалению, просто сейчас я перестала практически этим пользоваться. Я не знаю вот таких самых свежих каких-то вещей. Но вообще сейчас я просто соображу, как это лучше сформулировать. Нигде нет, наверное, все-таки сводного такого вот, сводного табло mm -hmm. по питчингам, потому что вы поймите правильно: все-таки люди все конкурируют. Имен новых и проектов новых, таких вот за которых стоит биться, больше не становится. Поэтому если там фестиваль, условно говоря, вывесит на своем сайте все других фестивалей, mm -hmm. это будет, наверное, не очень здорово. А, нужно искать в интернете, нужно смотреть. Есть, появляются компании, которые занимаются именно сбором информации. А
1: я правильно понимаю, что если, допустим, режиссер из России понимает, что он снять, он хочет снять коп-продукцию с Франции, то ему лучше ехать на какой-то французский фестиваль, если там с Италии на итальянский, или это может быть не связано? Это может быть не связано, потому что вообще говоря,
0: понимаете. Смотря какой фестиваль Вот есть, например, фестиваль Премьер-план в Анжере Который проходит во Франции в январе Это дебютный фестиваль Туда едут за именами, открытиями и талантами Есть, опять же, продакшн-маркет Куда едет весь мир Вне зависимости от национальности и это Ехать вот просто так вот На итальянский фестиваль В поисках продюсера Его там может не быть Потому что итальянский продюсер не будет искать копродукцию у себя на фестивале. Итальянский продюсер поедет тоже куда-то, где собрана копродукция. А, то есть, во-первых, ошибка была в самом посыле, потому что вы сказали режиссер. Режиссер продюсер. не должен думать ни в угу. коем случае о том, угу. где ему... Его... Да, конечно. Да? А, это должен думать продюсер. И не факт, что для съемок в Италии... Вам нужно объехать в Италию. Вам достаточно там, условно говоря, обратиться к людям, которых все знают, которые помогают со связями в Италии, обратиться в тот же самый фонд кино, где есть теперь Елена Романова, которая
1: связывает, да, связывает,
0: всем. да, и которая с Италией, ну так уж вышло, с Италией особенные отношения. Вот, то есть. Просто в каждом конкретном... Нет универсального рецепта, куда ехать человеку, который хочет делать кинопродукцию. Там масса нюансов. Сценарий, персонаж. Готов ли режиссер менять итальянку на француженку при определенном стечении обстоятельств. Где должны быть потрачены деньги. Потому что есть же как бы финансирование с... Как это называется? с Обременением. Когда вы не можете деньги, которые вам кто-то дал, вывести за рубеж. Вы должны их потратить там, где вам их дали. И в этом смысле продукция тоже такая очень тонкая вещь. Там надо понимать все эти нюансы. Угу. Но это отдельная угу. как бы история. Ну, да,
1: конечно. А вообще платно ли бесплатное участие в пичингах?
0: А, насколько мне известно, оно бесплатное в основном. А, скорее наоборот Вам оплачивают все Если вы отобраны Иногда бывают такие места Где с вас просят фи Взнос угу. за, как бы, ну, за, за работу отнес. отборщиков угу. условно, Но их немного. В основном платные питчинги вот их действительно очень много в Америке. Но в Америке практически все платное Там и фестивали,
1: я знаю тоже. И платные. фестивали
0: платные, и питчинги платные, потому что конкурентность в среде такая, что деньги в том числе инструмент фильтрации просто. Ну, потому что надо как-то бороться за место.
1: Ну да, пути. но это очень хорошая на самом деле фильтрация. Потому что если отборщику приходит сразу. 500 заявок, безусловно. Но, например, даже вот на карте фестиваль время.
0: для того, чтобы подать туда картину, вы должны заплатить взнос. Uh -huh. Вот. Так что
1: это все тоже, Всюду есть люди, они работают, это тяжело. Uh -huh. Я хочу, чтобы вы еще рассказали о мероприятии, которое вы будете проводить в октябре.
0: Uh -huh. а у нас есть, кроме Generation Campus, который образовательная международная программа, которая базируется в Москве, и в следующем году она будет проходить в июне 2013 года. Мы объявим, наверное, конкурс, я думаю, что в конце октября. А где можно увидеть а информацию. На сайте www.generationcampus.ru угу. Мы сейчас обновляем сайт, мы все обновляем, потому что в следующем году нам исполнится уже 5 лет, и мы готовим такой небольшой юбилей, в котором хотим сделать все самое лучшее, что только можем, поэтому очень тщательно относимся к подготовке. А в этом году, в октябре, с 19 по 22, на площадке фестиваля «Туни-уан» мы будем проводить финал двух из наших годовых программ. Это финал сценарной лаборатории и финал э, короткометражной лаборатории. А, обе эти лаборатории, ну, то есть сценарная, существует уже три года, и у нее уже есть результаты, репутация и некоторая известность. Короткометражную лабораторию мы придумали в прошлом году вместе с режиссером Сашей Котом. И она была в основном призвана для того, чтобы открыть как можно больше новых имен из регионов. Потому что мне кажется, что Москва сейчас перенасыщена разнообразными событиями, конкурсами, и оле мы ищем таланты и так далее. И все, кто хочет найтись, имеет 100 миллионов шансов. У человека, который живет далеко от Москвы, шансов гораздо меньше. При этом он может быть одарен больше в разы. И поэтому мы объявили конкурс, получили порядка 400 заявок. Из этих заявок мы отобрали 100. И мы посмотрели, из каких городов пришли вот эти 100. И поехали по этим городам, чтобы отобрать 30. А вы как-то объявляли об этом? Мы объявляли об этом... Во всех вообще местах Мы выходили на местные киноклубы На местные сообщества Всюду, где у нас были какие-то уроженцы Этого города, друзья, знакомые И так далее, мы через них распространяли Информацию, но мы будем Очень признательны, если она будет Распространяться еще, потому что В следующем году будет второй Такой годовой тур
1: То есть вы ездили туда Откуда больше приходило заявок я И понимаю, они были да? лучше и им были Да лучше. А вот. Какие
0: это города мышки Это были Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Самара, Петербург, естественно. Ну, Москва, по необходимости, это сколько получилось? Ну,
1: уже 7 или 8 вы назвали городов.
0: Вот, но в эти города, куда мы приезжали, еще приезжали люди из ближайших городов, потому что им было в Москву ехать тяжелее, чем приехать, например... И в Красноярск, конечно. Там. В Екатеринбург, да. да. И в Екатеринбурге география была фантастическая, произведшая на меня неизгладимое впечатление, потому что там приехала Тюмень, Хантамансийск, Миас... Города, с названием которых я даже не знала до тех пор, типа Карабаш, по-моему, Карабаш, да, точно, совершенно Карабаш, вот, и, то есть вот страна наша велика настолько, что иногда вот в такой город люди ехали еще ночь на поезде, это вот впечатление, конечно, незабываемое совершенно, и из этих ста, Проведенных нами собеседований. Мы отобрали 30 человек, которые приехали уже теперь, наоборот, в Москву. В июле месяце у них была недельная лаборатория. В течение этой лаборатории они работали над своими идеями, проектами короткометражных фильмов. К ним приезжали лучшие люди нашего кино. К ним приезжали три великих оператора. Мачильский, Машкович и Башта. К ним приезжали художники Пушкин, Жанна Пахомова и... Вот ужас -то. Пушкин, Пахомова и... Вылетела фамилия Ну не славы. важно вообще. вообще. <смех> в общем, короче, три прекрасных художника. <смех> Прекрасный композитор Александр Манацков, звукорежиссёр Филипп Ламшин. То есть мы собрали вот самое-самое лучшее. Самое лучшее из тех, кто имеет профессию в руках. Параллельно проходила там же в этом пансионате сценарная лаборатория тоже очная сессия, в которой мы тоже каждый день привозили разных гостей. Вот там режиссеров Хлебникова, Бычкова, Бакурадзе. В общем, мы собрали вот как бы всех и продюсеров мы им привозили: Мишкинена, Гликман, Яцуру. Вторая. Мы их обеспечили вот таким вот постоянным потоком Мизгирев. Лёша приезжал к нам. Вот и э, в результате они проходили каждый проект по э, всем профессиям: сценарий, э, оператор, дожник, композитор. Бесплатно все это было? Абсолютно, мы их привозили. А
1: кто занимался финансированием этого проекта? Это
0: душераздирающая история, но нет, на самом деле это государственные деньги это вот некий специальный грант, который мы на это получили. Еще надо обязательно упомянуть, что нашим партнером была студия «Главкино», которая тоже нам дала денег и которая нас пустила в свои роскошные хоромы, где вот у нас проходило одно из занятий с операторами у карметражников и еще пиченку сценаристов, так внутренний, промежуточный, который просто помогает им услышать мнение аудитории о том, как развивается сценарий. Вот. И это гигантская работа. Потом еще три месяца они все писали свои сценарии режиссерские, писали экспликации, рисовали раскадровки. И вот теперь совсем с этим, совсем они выйдут на питчинг, куда мы пригласим продюсеров, сценаристов, режиссеров, дистрибуторов, друзей. И они расскажут про свои фильмы, какими они их видят. И лучшим этим людям мы дадим полностью деньги на съемки этих фильмов. Чтобы они. Полный метр, было... да,
1: это будет Короткий. Короткий метр. Вы
0: себе представляете, короткий, 30 да, да. человек полный метр. Это же
1: Это даже не фонд кино. Если вы вообще открываете сейчас новые имена, и если бы сейчас нет программа, то, возможно, бы они так и остались жить в этих городах и сняли бы совершенно другое кино. Это так, и сняли ли бы они его вообще? Вот вообще такая поддержка государства именно и нужна. Я, ну, считаю. я очень
0: надеюсь, что нас услышат И что нам будет дана еще, еще
1: эта поддержка Мы распорядимся ей правильно uh -huh. Здорово. Анна, спасибо большое, наше время уже подошло к концу, я была очень рада вас видеть и слышать, и благодарна очень вам, что вы стали делать питчинги у нас в России, потому что, ну, что... я даже боюсь представить, что было бы, если бы не вы. Поэтому спасибо большое, и я надеюсь, что наши слушатели также поняли, что есть такие замечательные программы, которые можно присоединиться, рассказать друзьям и начать снимать хорошее кино. Спасибо большое. Да, Все спасибо. Всего доброго. Сделано на
0: podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.